0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos seus pés e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar? O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, palavra da salvação, caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santa Faustina Kowalska, que se distingue pelo apostolado da misericórdia, e eu gostaria então de começar a homilia de hoje Fazendo uma ponte entre o apostolado da misericórdia E a primeira leitura de hoje retirada do livro do profeta Jonas Diz aqui a primeira leitura Estamos no capítulo terceiro Nínive aqui é, um, é uma cidade fictícia Isto é, é uma cidade criada para representar uma cidade muito pecadora, em que as pessoas viraram as costas para Deus, em que as pessoas não buscam mais a Deus, e diz então que Jonas foi enviado para esta cidade muito pecadora, e diz que Nínive faz um percurso, que Jonas faz um percurso curto, Nínive para ser atravessada, precisava de três dias diz que o profeta Jonas ele faz o percurso de um dia isto é, não foi lá essas coisas, não havia boa vontade no coração de, de Jonas mas mas ele anuncia aquilo que Deus lhe mandou anunciar, ele diz ainda há 40 dias e Nínive será destruída. E durante um dia ele fez esse apostolado, e diz então que os Ninivitas acreditaram, acreditaram em Deus, acreditaram naquilo que o profeta de Deus estava dizendo, e fizeram jejum, vestiram-se de sacos, desde o inferior ao superior. A pregação chegou aos ouvidos do rei de Nínive, e o rei se levantou do trono pôs de lado o seu manto real vestiu-se de saco sentou-se em cinzas e mandou até que todos os homens e os animais fizessem também alguma penitência não iriam comer nada diz aqui homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada não comerão e não beberão água homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força e cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas e diz que diante disso Deus voltou atrás e não castigou aquela cidade mas meus irmãos para que aquela cidade não fosse castigada foi necessário que o profeta dissesse aquilo que Deus mandou dizer mas infelizmente meus santos, vamos agora fazer uma aplicação para a nossa realidade infelizmente hoje em dia muitos profetas aqueles a quem foi confiado o encargo de arauto de pregador da palavra de Deus muitos profetas, muitos pregadores não querem mais pregar a palavra de Deus isto é, pregam uma palavra segundo os seus conceitos não segundo aquilo que Jesus nos deixou para ser pregado pregam uma palavra segundo a sua vontade não pregam mais toda a palavra de Deus todo o evangelho de Deus e aqui então eu gostaria de frisar um ponto em particular nós estamos celebrando Santa Faustina apóstola da misericórdia e meus irmãos, se nós quisermos esvaziar o conceito de misericórdia basta que nós simplesmente esvaziemos a realidade do inferno se nós não falarmos mais do inferno para que? De que serve a misericórdia de Deus? Assim como Nínive se converteu, porque Jonas disse: Olha, daqui a 40 dias a cidade será destruída. E, por temor da destruição, a cidade se converteu. Se nós, meus irmãos, se nós pregadores mas não apenas pregadores, os pais que ensinam aos filhos, os catequistas que ensinam aos seus catequizandos e nós que falamos uns aos outros, se nós não falarmos mais a respeito da realidade do inferno nós nos tornaremos bichos, nós nos tornaremos cada vez mais distantes de Deus, nós nos tornaremos piores cada vez mais, porque porque infelizmente o nosso passo primeiro para Deus, nem sempre é movido primeiramente pelo amor mas é movido pelo temor então é importante que nós preguemos a respeito daquilo que foi tão, tão pregado por nosso Senhor, eu já falei isso aqui a vocês se vocês pegarem os evangelhos e vocês começarem a façam esse trabalhinho Pegue os quatro evangelhos e comece a ler e a anotar todas as vezes que Jesus falar do céu você faz um tracinho e todas as vezes que Jesus isso numa folha noutra folha todas as vezes que Jesus falar da condenação eterna do inferno você faz um outro tracinho e você vai ver no final da leitura dos quatro evangelhos que haverá muito mais tracinhos na folha em que no cabeçalho está escrito Inferno, do que na folha em que está escrito Céu, Jesus falou muito mais a respeito do Inferno e como devemos dele fugir, do que a respeito do Céu, porque isso é misericórdia, isto é você falar a verdade, você ensinar a a verdade e dizer existe um abismo grande, terrível para o qual nós podemos nos encaminhar e dele devemos fugir, Santa Faustina uma vez vocês vão encontrar no diário no número 153, Santa Faustina diz que teve uma visão, ela viu duas estradas uma larga atapetada de areia e flores cheia de alegria e músicas e de vários prazeres isto é, aquele caminho largo a porta larga que leva à perdição as pessoas caminhavam por essa estrada dançando e se divertindo chegavam ao fim sem se aperceberem disso e no final dessa estrada havia um enorme precipício ou seja, o abismo do inferno e essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo à medida que iam chegando assim tombavam e seu número era tão grande que não era possível contá-las então hoje em dia as pessoas têm receio de falar a respeito disso acham que farão um mal às pessoas porque incutirão nela um desespero quando é muito o contrário quando nós sabemos que, a nossa, que aqui neste mundo nós decidimos o nosso destino final nós levamos a sério a nossa vida aqui quando nós sabemos que as pessoas a quem amamos podem se perder nós iremos rezar por elas nós iremos oferecer pequenas ou grandes orações, sacrifícios, caridades por essas pessoas para que elas não se percam. Nós iremos de verdade levar a sério a nossa vida e a vida daqueles por quem nós rezamos, porque porque nós não queremos que elas se percam. Mas se nós colocamos na nossa cabeça essa ideia herética essa ideia não católica que diz, ah não, Deus é amor E porque Deus é amor, ninguém vai para o inferno Deus é amor e nem o inferno existe Ninguém vai se perder Quando a palavra de Deus fala que muitos se perderão Então percebe, meus santos, que é caridade pregar a respeito desta realidade, e falar a respeito desta realidade, para, para nós mesmos, isto é, nós nos recordarmos a cada dia, de que o inferno é uma realidade que existe, e falarmos isso para os nossos, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos paroquianos, não é misericórdia quando a igreja, quando os pregadores, quando os padres nos calamos A respeito desta realidade que nos determinará por toda a eternidade Aqueles que caem no inferno, caem por toda a eternidade Infelizmente, infelizmente, está assim de católicos que dizem "Ah, Eu não creio no inferno, eu acho que ninguém vai para o inferno eu nem sei se o inferno existe e dizem isso achando que estão dizendo a realidade mais evangélica quando na verdade isso é uma heresia isso é uma afirmação diametralmente oposta não ao ensinamento de Santa Faustina Kowalska sim, Santa Faustina Kowalska ensinava, falava a respeito do inferno, mas é uma realidade diametralmente oposta à revelação de Jesus Cristo, contida na palavra de Deus escrita na palavra de Deus ensinada de geração em geração transmitida de geração e, e geração no ensinamento dos santos e no ensinamento do magistério da igreja então nós precisamos meus santos voltar para a fé católica e repito não para que fiquemos desesperados mas para que levemos a sério a nossa vida não está garantido que nós todos que estamos aqui sentados nos bancos aqui da igreja, que nós todos iremos para o céu Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade mas não obstante o querer de Deus nós podemos nos perder por culpa própria não está garantido que todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, ou que vão ouvir esta humilha, pois bem meu santinho, não está garantido que você vai para o céu, mas uma coisa está garantida se você quiser ir para o céu, se você cooperar com a graça de Deus você se salvará se você quiser se você for dócil à vontade de Deus, você se salvará, porque Deus quer que você se salve, mas se você não cooperar com a graça de Deus, você se perderá, não está garantido que os nossos filhos vão para o céu, por isso nós precisamos, pais, vocês precisam com caridade ensinar, reempreender, pegar Constantemente para os seus filhos É melhor que você perca o seu filho Que você perca a simpatia do seu filho agora No tempo, e o ganhe para o céu Do que você, sem querer desagradar ao seu filho Sem querer, sem querer desagradar o seu amigo Sem querer desagradar o seu irmão perdê-lo por toda a eternidade porque às vezes é isso nós não queremos desagradar as pessoas nós não queremos nos tornar antipáticos e aí porque não queremos nos tornar antipáticos nós iremos perder aquela pessoa por toda a eternidade percebeu que no fundo, no fundo é um egoísmo você para não sair feio para não sair feia na fotografia você se cala mas quem se perde é aquela pessoa então você no fundo no fundo é um egoísta o padre para não querer desagradar os paroquianos o que é verdade é uma palavra que fere mas que cura a ferida mas é uma palavra que fere então o padre para não desagradar a assembleia ele não prega a respeito dessas realidades de modo que as pessoas vão se perder, e o Padre também, porque ele tem a missão de ser arauto da Palavra de Deus, e não arauto das suas próprias ideias, ou do seu próprio Evangelho, pois bem, Santa Faustina, apóstola da misericórdia, percebe que eu estou aqui fazendo questão de juntar uma coisa e outra, porque o mundo moderno inclusive dentro da igreja, isto é, dentro dos pregadores na igreja, tem a tentação de separar misericórdia e inferno, misericórdia e pregação a respeito do inferno, pois bem, Santa Faustina, que pregava a misericórdia, que nos ensinava a esperar tudo da misericórdia de Deus, ela falou a respeito da realidade do inferno, e ela diz então, eu falei, a primeira passagem do diário que eu citei, foi do número 153, o segundo número, você depois, se tiver o diário de Santa Faustina, você pode depois procurar, primeiro número 153, o segundo número 741, em que Santa Faustina diz que ela foi conduzida ao inferno, hoje foi conduzida por um anjo e fui levada às profundezas do inferno para que ela visse o sofrimento das pessoas que tinham sido condenadas ao inferno e ela via ali os vários sofrimentos das pessoas e ela diz assim, depois que ela cita aqui os sofrimentos ela diz no finalzinho do número 741 eu percebi, no entanto, uma coisa, o maior número das almas que lá estão, o maior número das almas que lá estão, é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse, Padre Pio tem uma frase que se encaixa perfeitamente nisso aqui, pessoas, isso muito próprias do jeito de Padre Pio, né? as pessoas chegavam para ele e diziam, Padre Pio, eu não acredito que o inferno existe, e ele dizia, você acreditará quando chegar lá, você acreditará quando chegar lá, o maior número das almas perdidas no inferno, era exatamente daquelas que diziam, ah o inferno não existe, não, vai todo mundo para o céu, Deus é misericórdia, exatamente o maior número ali estava exatamente dessas pessoas que isso diziam, Percebe, meus santos, que nós precisamos por caridade, por misericórdia, levar as pessoas ao conhecimento desta verdade que Jesus nos revelou, que Jesus confirmou, para que as pessoas não apenas se preocupem com a sua salvação, mas que se preocupem também com a salvação dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus entes queridos, como é que nós iremos rezar pela conversão dos pecadores, como é que nós iremos levar a sério, por exemplo, aquela palavra de Nossa Senhora, que diz, muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência, Nossa Senhora em Fátima, disse àquelas três crianças, muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência, como é que os pais farão penitência pelos seus filhos, como é que você fará penitência pelos seus amigos, como é que você fará penitência pelos seus familiares, como é que você fará penitência pelos pecadores, se o padre da sua igreja diz que todo mundo vai para o céu, se ninguém mais fala da perdição eterna, que pode acontecer a muitos, então é caridade, é misericórdia. Então, hoje, meu santinho, quando você pegar o seu texto e você rezar de preferência às três horas da tarde, mas se não for possível, às três horas da tarde, durante o dia, e você começar a rezar o, o, o texto da misericórdia, suplicando a misericórdia, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, quando você suplicar a misericórdia, você vai colocar, vai se colocar, e colocar os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos, a sua paróquia, o mundo inteiro, imagine meus santos, vocês sabem, quantas pessoas fazem parte da nossa paróquia Cristo Rei? Um pouco mais de 50 mil pessoas um pouco mais de 50 mil pessoas fazem parte da paróquia, sim, porque eles estão aqui no grande Cristo Rei, são mais de 50 mil pessoas, os meus paroquianos não são apenas, isto é, os que vêm à missa, a pergunta é, desses mais de 50 mil, quantos são batizados? A grande maioria, não tenho dúvidas, a grande maioria desses que são batizados, quantos vem à missa? A grande minoria, não tenho dúvidas, porque vamos lá, nós temos aqui na paróquia aos domingos uma participação de em torno de 3 mil pessoas. Na paróquia, eu estou falando, não estou falando, me referindo apenas à matriz, isto é, eu tenho em torno de 5% cinco por mil, essa igreja aqui, pessoas, se a igreja, a igreja sem espaçamento, nós teríamos 700 pessoas, esta igreja cabe 700 pessoas, só, com espaçamento, creio em Deus Pai, tudo bem, tem aqui e tem a quadra, se nós formos muito generosos, digamos que nós teremos aqui e na, e na quadra mil pessoas de manhã e mil pessoas à noite. E à noite não temos, né? Que a noite a quadra, tem muita pouca poucas pessoas, a igreja com espaçamento. Isto é, sendo muito generoso, três mil pessoas, das 50 mil, das três mil pessoas, quantas? Comungam e se confessam direitinho. Das três mil pessoas, quantas de verdade levam a sério a sua vida espiritual? Das três mil pessoas, quantas comungam direitinho? Isto é, comungam, fazem ação de graças, lutam contra os seus pecados, têm vida de oração. Perceberam, meus santos? A situação você sabe quantas confissões, e olhe que aqui, nós somos, por graça de Deus, uma paróquia, que confessa as pessoas, mas nós temos, por domingo, cada padre ouve em torno, sejamos aqui generosos, 20 a 30 confissões, nós temos dois a três padres, nós não chegamos a ouvir nem sequer sem confissões, por domingo, que nós temos, das três mil pessoas, não chega a cem. Então você percebe que é algo que nós paramos e dizemos. Tenha misericórdia de, de nós, Senhor, senão nós iremos perder a fé. Isto é, das três mil pessoas, eu não sei se todas têm fé católica de verdade, ou se vem à missa apenas por desobriga meus irmãos, nós precisamos rezar, para que Deus tenha misericórdia, e nos livre da perdição eterna, e nos livre do inferno, porque largo e espaçoso, é o caminho que conduz à perdição, e muitos são aqueles que por ali entram, e se perdem, esforçai-vos, por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, e não conseguirão, diz a palavra de Deus, então nós devemos tirar da nossa cabeça aquela ideia de que se nós tivermos apenas um pouquinho de boa vontade, vamos para o céu, não é bem assim, esforçai-vos, são os violentos que entram no reino dos céus, isto é que fazem violência contra si mesmos, então nós precisamos meus santos, suplicar a misericórdia de Deus para nós e pelo mundo inteiro, Santa Faustina para terminar, dentre tantas penitências que ela viveu, ela apresenta uma que eu acho que seria tão propícia, dentre as outras penitências que nós podemos fazer, é a penitência da língua, no número 92 do diário de Santa Faustina, ela fala disso, ela diz né, que quando estamos sofrendo, que quando passamos por dificuldades, dificuldades que aqui cada um pode colocar, a sua dificuldade, dificuldade com alguém, ou dificuldade na sua vida, doença, dificuldade financeira, nós somos dados a falar demais, a reclamar demais, a, la, a lamentar demais, ou, ou a ter muitos juízos temerários dos outros, e ela diz que nós deveríamos segurar a língua, número 92, a humilhação é o meu alimento cotidiano, compreendo que a esposa deve assumir tudo o que diz respeito ao seu esposo, nos momentos em que muito sofro, eu devo me calar, porquanto não confio na língua, que em tais momentos tem a tendência de falar de si mesma, quando estamos sofrendo, nós falamos de nós mesmos, nós nos lamentamos, nós reclamamos, falamos mal dos outros, e ela diz, no sofrimento nós devemos louvar a Deus a língua deve servir para glorificar a Deus por tantos bens e dons que de Deus recebeu quando recebo Jesus na Santa Eucaristia na língua a mesma língua que maldiz é aquela que vai receber Jesus na Eucaristia quando recebo a Jesus na Santa Comunhão peço-lhe com fervor que se digne curar minha língua para que eu não ofenda com ela a Deus grandes são os erros cometidos pela língua a alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua então olha aqui uma penitência que você pode fazer pela sua conversão pela sua salvação e pela salvação dos seus segurar, dominar a sua língua, e quando vem a vontade de falar você dizer Jesus, eu te ofereço pela minha conversão e pela conversão dos pecadores, pela minha salvação e pela salvação dos pecadores, a primeira leitura nos fala do rei de Nínive e os ninivitas que fizeram penitência e que isso atraiu as bênçãos de Deus para toda a cidade, vamos atrair então as bênçãos de Deus para nós, para a nossa família, para a nossa paróquia, para os pecadores do mundo inteiro, façamos meus santos, sejamos generosos com as nossas penitências, com as nossas orações, com os nossos atos de caridade e em todos eles, nas orações, nas penitências e nos atos de caridade, suplicando a Deus, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eu não tenho dúvidas meus santos, que Deus que quer nos salvar, Deus se utilizará, desses nossos pequenos atos, de oração, de penitência, e de caridade, para deles, se utilizando, levar a salvação, a nós, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos, aos nossos amigos, à nossa paróquia, e ao mundo inteiro, tenhamos confiança, na misericórdia de Deus, que quer nos salvar a todos, mas que espera também, a nossa colaboração, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.